2: De zorg wordt steeds meer afgestemd op de individuele patiënt. Een voorbeeld van meer gepersonaliseerde zorg... is de bestralingstherapie met protonen... in plaats van, zoals tot nu toe, met gebruikelijke fotonen. Voor welke patiënten en voor welke aandoeningen... biedt die protonentherapie meerwaarde? Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Met vandaag in de studio Hiske van der Weijden en Bart van Houten... beide radiotherapeuten in het UMCG in Groningen... en verbonden aan het nieuwe protonentherapiecentrum van het UMCG. Ja, meneer Van Houten, voor Protonetherapie moesten patiënten tot voor kort naar het buitenland. Het UMCG is het eerste ziekenhuis dat in Nederland protonentherapie kan aanbieden. Er komen nog drie centra aan, gaan we zo over doorpraten. Vertel waar hebben we het over? wat is protonentherapie en wat is het verschil met de gewone bestralingstherapie met fotonen?
3: Um, dan kunnen we best even beginnen met fotonentherapie. De huidige bestralingstechnieken maken gebruik van hele hoog energetische rundgestralen. Mm -hmm. Daarmee kunnen we al heel precies bestralen... maar bij sommige patiënten uh, kan het voordeel hebben... om uh, nog preciezer te kunnen bestralen. En dan met name is dat bedoeld om de bijwerkingen te voorkomen. Ja. En dat kan met protonentherapie. Ja. Dat zijn deeltjes die hebben een bepaalde energie... die komen tot een bepaalde diepte... en daarna wordt er geen dosis meer afgegeven in het lichaam.
2: Ja, ja, dus niet daaromheen. Het is een precisiebombardement. Dat betekent dus aanzienlijk minder schade in de gezonde omgeving. Ja. Ja. Uh, veel ziekenhuizen in Nederland uh, bieden radiotherapie aan. En ieder ziekenhuis heeft ook een afdeling radiologie. Nou ben ik van de radio, maar niet van de radiotherapie. Dus uh, het zal menig in ook duizenden van al die termen. Uh, vertel, wat hebben we allemaal? Wat ik nou net noemde, dat zijn al twee aparte afdelingen. Klopt het dat radiologie bijvoorbeeld vooral gebruikt wordt... voor het stellen van diagnoses
3: en dat je dan met radiotherapie... het woord zegt het al, dat je daarmee behandeld wordt? Ja, radiologie is echt een diagnostisch vak... waarbij een diagnose gesteld wordt. En radiotherapie is het behandelen met hoge energetische straling... waardoor met name kanker behandeld wordt. Het is een van de drie Hoofdbehandelingen voor kanker na chirurgie en medicijnen.
2: Ja, radiologie is geen snijdend specialisme. Maar de ontwikkeling in het vak staan niet stil. Ondertussen doen radiologen. Heb ik het niet over een radiotherapeut, want u bent. Heel wat in het lichaam, zoals de MR-HIFU. U heeft al gezegd: van, Ik heb u die vraag voorgelegd. Ja, ik, dat ben ik niet, maar u kunt er wel iets over vertellen.
3: Hè? Ja, vast. Ja. Uh, dat is lokaal het, het, uh, het verwarmen van uh, bijvoorbeeld tumoren. Ik ken het vanuit prostaat-oncologie, ja. waarbij dat gebeurt.
2: Ja, en dat is dan ook heel uh, plaatselijk. Ja. En het gebeurt ook in Utrecht bijvoorbeeld, heb ik begrepen, bij je borstkankerpatiënten. Hè? Uh, ja. ja. Goed, um, goed, jullie zijn geen radioloog, maar radiotherapeut, dat zijn we al. En jullie houden je vooral bezig met bestralen, mevrouw van der Weijden. De meest recente ontwikkeling in uw vak is dus de protonentherapie. U bent als radiotherapeut blij met de komst van het Protonencentrum, nietwaar? Ja, zeker. Want ja. Uh, ja, een van de aandachtsgebieden
0: die ik behandel, dat zijn kinderen. En met name kinderen hebben heel veel voordelen van protonentherapie. En tot voor kort moesten we die naar het buitenland verwijzen. Wat toch was, wel heel veel uh, om handen heeft.
2: Ja, dat was buitengewoon belastend voor het kind en voor, het, zeker, voor de omgeving.
0: Zeker. Want hoe dat, lang moest zo'n kind in
2: het buitenland verblijven?
0: Nou, een gemiddelde bestralingsbehandeling is ongeveer vijf, zes weken. Maar ja, ja daar zit een hele voorbereiding aan vast. Uh, en uh, nou ja, soms zijn kinderen te ziek na de bestraling om direct terug te komen. Dus, ja, ja. En, en waar gingen ze dan naartoe? Duitsland, Zwitserland, Amerika, Frankrijk...
2: Ja. Zeg, en waarom zijn juist kinderen uh, uh, kwetsbaar? En, en hebben zij nut bij zo'n protonenbehandeling? Nou, Een
0: kinderlichaam is nog in de groei en die moet nog ontwikkelen. Dus um, elke straling die op groeiende cellen kan voorkomen... Uh, kan zeer relevant zijn voor de verdere ontwikkeling van een kind.
2: Ja, want u wilt eigenlijk zeggen dat uh, heel veel kinderen... met de gewone fotonentherapie, dat die heel veel uh, die ernstig, uh, hadden?
0: Ja, die kunnen ernstige beschadigingen daaraan overhouden.
2: Ja. Ja. Dus wat dat betreft is dit een uitkomst. Maar toch, de opening van het centrum in Groningen... heeft iets langer op zich laten wachten... omdat de bouw bij nader inzien aardbevingsbestendig moest zijn. Ja, wat een verrassing, hè? Je kunt het je niet veroorloven dat met een precisiebombardement... dat dat zijn doel mist vanwege een aardbeving. Dat heeft toch iedereen verbaasd, neem ik aan? Dat klopt, het moet wel precies gebeuren. Dus, uh...
3: De apparatuur is zo gevoelig... Ja. Ja, een aardbeving zou dat in de, in de wacht kunnen brengen.
2: Ja, want vertel, hoe gevoelig is die
3: eigenlijk? Waar hebben we het over? Nou, we hebben het over een, 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 een nauwkeurigheid onder de millimeter. Ja. En uh, je moet je voorstellen dat het proton begint in een cyclotron. En de weg naar de patiënt toe is tientallen meters lang. En wat
2: is een cyclotron?
3: En een cyclotron is de plek waar de protonen gemaakt en opgewekt worden. Ja. Versneld worden, dat is een beter woord.
2: ja. En die vinden dan hun weg naar de patiënt? Ja. ja. En dan, dan is het heel erg van belang dat die patiënt ook stil ligt. Die krijgen ook een op maat gemaakt masker, hè? Ja.
3: ja. En het hangt natuurlijk af van het gebied waar de patiënt bestraald wordt. Ja. Maar zeker patiënten in het hoofd-halsgebied of met hersentumoren... die krijgen een masker en dat is allemaal maatwerk.
2: Ja. Hoe ondergaan patiënten tot nu toe... Want hoeveel patiënten, waar hebben we het over? Zijn er tot nu toe behandeld in Groningen? We zijn nu met de achtste patiënt bezig. Ja, dat is dus allemaal nog zeer pril. Ja. En daar zijn ook al kinderen bij? Ja. ja en hoe reageren die? Ja, die, die zijn zoals bij een gewone
0: bestraling met fotonen... altijd in het begin vrij onder de indruk van hoe groot de machine is. Maar als je kinderen goed instrueert, kunnen ze heel goed meewerken. Ja, want ik zag
2: ergens zo groot
0: als een gemiddeld woonhuis... Ja, de behandelruimte is groot. Ja. Ik zou zo niet uit mijn hoofd het aantal meters weten. Maar,
2: nou, het nou, neem van mij aan, ik heb het ergens gelezen. En niet één keer, maar wel meerdere keer. Zo groot als een gemiddeld woonhuis. Nou, dat ja. spreekt toch tot de verbeelding. Ja, het is indrukwekkend, ja. Uh, ja, de apparatuur. Ja, goed. Onze BNR-verslaggever Jirkel Krant... die stond op veilige uh, afstand van, uh, de, in de duinen van Petten. Want we gaan eerst... Uh, praten over een kijkje in de keuken bij de kernreactors Petten. Hij stond op veilige afstand daarvan en ging samen met Sander de Groot... van NRG Nuclear Research and Consulting Group... over de toepassingen praten voor de gezondheidszorg. NRG is een nucleaire dienstverlener die onder andere medische isotopen produceert... en nucleair technologisch onderzoek doet voor de zorg.
4: Sander de Groot van NRG Petten, u heeft me meegenomen naar een heuvel... hier in de Pettense Duinen. Ik zie daar de Noordzee en dat daar... Dat is de kernreactor. Dat klopt. We staan hier op
5: eerbiedwaardige afstand. Is dat een veiligheidsmaatregel? Uh, in principe wel, want er wordt nu, op dit moment zijn we in een onderhoudsstop in de reactor. Dus er wordt gewerkt binnen de hal. Ja, en dan, uh, dan mag er niemand naar binnen, behalve mensen die er echt moeten zijn. En als die aan is, dan wordt daar een
4: derde van alle medische isotopen geproduceerd voor de hele wereld. Kunnen wij iets wat de rest van de wereld
5: niet kan? Nou, We hebben een, eigenlijk een unieke combinatie van verschillende bedrijven en verschillende infrastructuur op één site. En dat maakt het voor ons heel makkelijk om vrij grote hoeveelheden te produceren En daarmee hebben we deze marktpositie ook, ook gekregen. Ik denk meteen aan bestralen van kankerpatiënten. Ja, dat is natuurlijk een methode die al heel lang wordt gebruikt. En een manier die nu echt een grote vlucht gaat nemen is... isotopen koppelen aan moleculen die hun weg vinden binnen het lichaam... naar de kankercellen toe. En daar dus lokaal hun werk doen. Er gaat een hand in een binnenzak. Ja, ik, ik heb hier een kleine ampul... Uh, dit is van glas van kwart en daarin zie je heel klein beetje stipjes zitten van een materiaal dat heet lutetium. Ik kan het in mijn hand nemen, ja, dat is niet ja, gevaarlijk. Nee, nee deze is, dit is een, het is niet bestraald en het is ook een afgekeurde ampul, dus dit kunt u gewoon... Handelen. Het ziet eruit als een klein reageerbuisje
4: en daarin zie ik inderdaad hele kleine stipjes. Ja, hoeveel hoeveelheid materiaal die erin zit is genoeg voor 50 behandelingen. Nu wordt er de laatste jaren vaak hardop gedroomd over de genezing van kanker. Dat zou al over vijf of over tien jaar kunnen gebeuren. Helaas om mij heen zie ik daar niks van.
5: Gaat deze methode die droom verwezenlijken? Die gaat er zeker bij helpen. Dus dit is een bijdrage in ieder geval om voor specifieke typen kankers die al uitgezaaid zijn. Kan deze methode daar een enorme bijdrage aan leveren om de kwaliteit van leven. Want de bijwerkingen zijn minimaal. Te vergroten voor een langere tijd. Dus patiënten zullen hier echt jaren bij krijgen. en een goede kwaliteit van leven, zonder veel bijwerkingen. En dat allemaal dankzij die kleine witte stipjes
4: in dit buisje. En wat moet we dan bij voorstellen? Dan wordt zo'n buisje geactiveerd
5: en op transport gestuurd? Ja, dus wij pakken het in zodat het veilig bestraald kan worden. We pakken het daarna weer uit. Vervolgens gaat het in een container en wordt die naar een klant gebracht. Die maakt daar vervolgens een echt product van, een oplossing. Die oplossing gaat dan of naar academische ziekenhuizen of naar radiopharmaceutische... Uh, bedrijven die daar hun molecuul aanplakken. Een molecuul wat dus als een, als een sleutel op het slot zit... Wat, wat op kankercellen zit, wordt in de patiënt gespoten. Die sleutel vindt ze weg, komt om dat slot... en dan wordt heel lokaal die kankercel bestraald en kapot gemaakt. En Het is een hele effectieve methode met minimale bijwerkingen. En dus ook met heel groot perspectief.
4: Met minimale bijwerkingen, zegt u. En Wat zijn de bijwerkingen voor de natuur? Wat
5: is bijvoorbeeld het kernafval dat het oplevert hier? Ja, de hoeveelheden afval die worden gegenereerd zijn minimaal. En we produceren voor 30.000 patiënten per dag. Dus in die afweging... Uh, het is het waard? Is het zeker waard, absoluut. Ja. Mocht dit echt zo'n grote vlucht nemen als u nu schetst, kunnen jullie dan alle productie hier nog aan? Als je kijkt om wat voor hoeveelheden het hier gaat, kunnen we de wereldproductie in principe makkelijk aan. Maar als wij uitstaan, moet een andere reactor natuurlijk ook opvangen. En onze reactor is oud. We zullen daar ook een nieuwe voor moeten hebben op termijn. Om hier een bijdrage aan te kunnen blijven leveren.
4: En dan verdwijnt mogelijkerwijs kanker uit de wereld dankzij PET in Nederland. Daar werken
2: we voor. U hoorde Sander de Groot van NRG Petten... in een verslag van BNR-verslaggever Jigal Krant. Ja, meneer Van Houten, die nieuwe techniek... Hè, om kankercellen eerst te labelen... zodat ze gericht op bestraald kunnen worden... Dat is goed nieuws hè, voor de kankerbehandeling.
3: Zekers, zekers.
2: Ja, je ja, kunt niet anders zeggen. dan. Nee. Ja, ik hoopte nog wat meer enthousiasme en een toekomstperspectief. Maar zeg, er zijn ook ziekenhuizen die zelf uh, die medische isotopen ontwikkelen. Doet Groningen dat ook? Ja, ja. ja?
3: een voorbeeld is een uh, radioactief radium... Wat gebruikt wordt bij mensen met prostaatkanker. Mm -hmm. Om ook heel gericht botmetastase, botuitzaaiingen van prostaatkanker te kunnen aanpakken.
2: Ja, en, en waarom doen, uh, doet Groningen dit zelf?
3: De mogelijkheid. Kort ja. bij het patiënt, en we hebben de apparatuur om deze isotopen te maken.
2: Ja, ja, want in Groningen is die kwaliteit beter. Want ik begreep dat in veel gevallen de halfwaardetijd... vele malen kleiner is van de thuisgemaakte cyclotrons... dan de medische isotopen uit Petten. En dat, maar dat is, is zeker waar. Dat ja, is zeker maar waar. dan hebben we het dus niet over Groningen. Nee. Nee, zeker. Mevrouw van der Heijden, NRG in Petten... produceert geen medische isotopen voor het nieuwe protonencentrum. Uh, dat gebeurt dus in Groningen zelf. Wat, waar mag ik me dan, uh, wat mag ik me daarbij voorstellen als absoluut niet techneut? Waar draait het protonencentrum op? Ken u mij dat uitleggen?
0: Nou, dat draait niet op isotopen, mm -hmm. uh, maar dat draait dus op een, uh, een cyclotron wat uit uh, ja, eigenlijk water protonen vrij kan maken. Dat zijn dus uh, kleine deeltjes vanuit uh, het, uh, het watermolecuul en die worden vrijgemaakt en versneld en die gebruiken voor therapie. Dus dat, daar zit niks radioactiefs aan. Hmm. Zeg, en daar zijn uh, geneeskundigen, maar ook natuurkundigen bij betrokken? Met name natuurkundigen, um, want dat hele fysische proces is, is natuurlijk ontzettend technisch. Ja. En daar zijn wij als medici niet voor opgeleid.
2: Nee. Dus de radiotherapeut die werkt uh, niet alleen met de medische specialisten samen... maar ook met hele andere zorgprofessionals. Er ja. komt veel bij kijken om het ja. maar heel ja. erg op een leken manier uit te drukken.
0: Ja, dat is ons vak uh,
2: samenwerken uh, op ja. vele vlakken. Ja. 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 Dus uh, eigenlijk, uh, we kunnen wel zeggen dat jullie vak veel meer behelst dan we tot nu toe wisten, weten...
3: Ja, we zijn erg onderbelicht als vak, zoals je ja, maar zeggen. vertel. Ja. Um, nou, we zijn een vak wat, wat uh, um, vaak um, ja, de, binnen het ziekenhuis pas zichtbaar is... binnen de oncologische zorg. Ja. En, en we zijn um, een heel erg multidisciplinair vak. We overleggen met heel veel andere specialismen. Maar ook binnen de afdeling zelf. Er komen zoveel ja, handen aan het bed, om het zo maar te zeggen. Ja. Heel veel mensen eh, dragen bij in die totale behandeling. Ja.
2: Waarin verschillen jullie dan van afdelingen zoals pathologie bijvoorbeeld? Ja, wij zijn eigenlijk, zoals,
0: je, uh, zoals we noemen, een derde lijn specialisme. Dus je komt niet zomaar bij een radiotherapeut terecht. Je moet verwezen worden via een andere specialist. Want um, of het nou gaat om longkanker, of borstkanker, of kinderkanker... er is altijd een, een poortspecialisme waar de patiënt eerst binnenkomt in het ziekenhuis... voordat hij uh, met een radiotherapeut in, uh, in contact komt. Dus dat, dat is wat de term derde lijns uh, impliceert.
2: Ja. Het vak is er wel interessanter op geworden. Of is nog steeds interessant aan het worden. Het,
3: uh, het wordt alleen maar mooier en mooier.
2: Ja, En ingewikkelder? Dat bedoel ik. <laughs> Dat gaat samen in dit geval. <laughs> Oké. Okay. Patiënten moesten tot voor kort naar Duitsland... of soms zelfs naar de Verenigde Staten... voor een protonentherapie. Nederland heeft nu één protonencentrum. Maar er komen er nog drie bij. Waarom zoveel? Dat zo. Maar eerst reclame.
1: BNR Nieuwsradio.
2: Naar beter. De bestralingstechnieken maken een sprong, een flinke sprong. De overheid investeert in de bouw en de ontwikkeling van vier nieuwe protonencentra die kankerbehandelingen sterk moeten gaan verbeteren voor specifieke patiëntengroepen. Het UMCG in Groningen heeft haar deuren inmiddels geopend, maar hoe staat het met die andere drie centra? Daarover onder andere praat ik verder met Hiske van der Weijden en Bart van Houten, beide radiotherapeut in het UMCG in Groningen en verbonden aan het nieuwe protonentherapiecentrum in Groningen. Ja, mevrouw van der Weijden, u bent gespecialiseerd in de behandeling van kinderen, het nieuwe protonencentrum is het enige in Nederland... dat op dit moment kinderen mag behandelen. Waarom is dat?
0: Nou... Kinderkanker komt gelukkig maar heel weinig voor. En ja. uh, kinderen bestralen nog minder. Dus het is zogenaamde laag zorg. En uh, wat we nastreven in Nederland. is om die uh, zorg te centraliseren. Dus dat is in, het, uh, in principe in het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Uh, dat binnenkort uh, zijn deuren zal openen. Zal elk kind met kanker uh, zijn uh, diagnose- en behandelplan opgesteld krijgen. En de bestralingen proberen we ook te concentreren. Ja. Dus de protonentherapie ook.
2: Het zijn dus eigenlijk om heel praktisch. Is dit, zo ja,
0: dit is echt om onze kwaliteit en expertise
2: verder uit te breiden. Ja. Meneer Van Houten, de minister heeft vier vergunningen afgegeven voor de ja. behandeling van 2200 patiënten per jaar. Het Protonencentrum in Maastricht en in Delft uh, openen de, de deuren dit jaar, maar Amsterdam laat nog even op zich wachten. Waarom is dat? Heeft u dat nou
3: gevolgd? Um, nou ja, vanaf het begin uh, zijn er vier initiatieven geweest. Ja. Uh, om, uh, ook vier vergunningen verleend door de minister. Amsterdam um, staat on hold. Die, zijn, uh, die hebben de vergunning, die is er nog steeds. En um, ik, ik weet niet tot in detail waarom uh, het nu niet verder loopt. Maar we hopen nog steeds dat zij gebruik gaan maken van deze vergunning. Mm -hmm. Om um, ja, de capaciteit wel op peil te houden. Ja. Want zoals u zei, het zijn inderdaad 2200 uh, patiënten... hebben we vergunning in totaal Nederland om uh, te mogen behandelen. Maar we verwachten dat... Uh, richting de 6000 mensen in 2020 voordeel zou kunnen hebben... van de protonentherapie. Ja. Dus we hebben alle capaciteit keihard nodig... Precies, want
2: die vraag stelde ik natuurlijk ook. Want er is vooral veel gediscussieerd, ook vooral door de verzekeraars, of het er niet te veel waren, of het niet te duur was. Ja, dat is natuurlijk weer een hele aparte discussie. Want dan praat je over de, de kosten die je bespaart op den duur door die
3: fijnere bestraling. Hè? Ja, die kosten zijn heel moeilijk uit te rekenen. De, de Bestralen met protonen is duurder, is duurder dan de huidige fotonenbehandelingen. Mm -hmm. Er zit een factor 2, 2,5 zit daarin. Um, maar als je iemand de rest van zijn leven bijvoorbeeld zonder voeding afhankelijkheid, dus de rest van je leven eten door een slangetje kunt besparen. Ja, ja daar staat geen prijskaartje tegenover.
2: Nee. Nou ja, je kunt het geld uitdrukken in maatschappelijk nut, maar dat is altijd moeilijk. Ja. Dat is de, de discussie die overal in de zorg gevoerd wordt. En voorlopig komt die nog steeds neer op met wie moet dat betalen. Ja. Uh, maar mevrouw van der Weijden, nog even. Ho hoe gaat het precies georganiseerd worden? Gaat ieder centrum zijn eigen expertise krijgen? Nou, dat denk ik uiteindelijk wel, want je kan mm -hmm. niet
0: goed zijn in alles. Dus dat, nee. uh, met protonentherapie geldt hetzelfde. Dus uh, ik hoop dat elk centrum zijn eigen focus zal gaan krijgen... maar dat is, uh, dat is op dit moment nog niet duidelijk.
2: Ja. En, en nu hangt het vooral af van welke patiënten er komen. Uh, dat zijn de categorieën voor wie protonentherapie uh, niet alleen maar zomaar voordelen heeft... want je zou zeggen voor iedereen biedt het voordelen... maar voor wie het eigenlijk de enige aangewezen therapie is... omdat fotonentherapie zoveel schade
3: aanricht, hè? We hebben in Nederland hebben we afgesproken, samen met de minister en de vakvereniging... om dat redelijk gereguleerd, zoals we dat in Nederland vaker doen, te introduceren. We hebben vier categorieën patiënten ja. voor protonentherapie. En één categorie zijn bijvoorbeeld de kinderen. Dat zijn patiënten waarbij geen discussie is dat protonen meerwaarde heeft... voor mm -hmm. die patiëntcategorie... En we hebben de groep uh, model-based, noemen we dat. Ja. Daarbij wordt van ieder patiënt uit die categorieën... en dan moet je denken aan patiënten met hoofd-halskanker... bijvoorbeeld met prostaatkanker of borstkanker, wordt een protonen- en een fotonenplan gemaakt. Die twee plannen worden met elkaar vergeleken. Uh, het antikankereffect, dus het tumoreffect... is zeer waarschijnlijk equivalent. is hetzelfde of je nou protonen of fotonen hebt... Ja. Dan wordt gekeken naar het verschil in dosis op de gezonde organen. En betekent dat ook nog dat er minder kansen op beenwerkingen op lange termijn zijn? Ja. Dan is iemand, uh, komt iemand in aanmerking voor protonentherapie.
2: Ja. Zeg, die protonentherapie, heb ik begrepen, heeft niet alleen het voordeel dat je dus gerichter bestraalt en minder schade veroorzaakt. Maar ook, juist omdat je zo gericht bestraalt, dat je ook de, de, doses, hè,
3: van de, de dosering van de straling kunt verhogen. Dat is iets voor onderzoek. Uh, waar dat we gebeurt nu, nog niet? Nee, waar we nu mee van, uh, uh, van start gaan is een gelijkblijvende dosis op de tumor ja. en het reduceren van de bijwerkingen. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld longkanker, ja. zien we dat uh, uh, ondanks een hoge dosis die we nu kunnen geven met fotonentherapie, toch de longkanker in het bestraalde gebied soms terugkomt. En dan zou je dus een hogere dosis willen geven, maar dat kan niet vanwege de bijwerkingen. En dat zou een, um, een, een vorm van onderzoek zijn voor de toekomst. Dat je ja. ook zegt, we gaan de dosis verhogen met gelijkblijvende bijwerkingen op dit moment.
2: Ja. Uh, u gaat zich ook bemoeien, heb ik begrepen, met het terugbrengen van bijwerkingen... bij de behandeling van prostaatkanker. Ja. Uh, wat, wat mag ik daaronder verstaan?
3: Um, op dit moment is, als je naar fotonen kijkt... Um, zijn de bijwerkingen um, van bestralen van mensen met prostaatkanker... met name gerelateerd aan de dikke darm. Ja. De endeldarm uh, kan geïrriteerd raken op lange termijn... waardoor mensen uh, sneller naar het toilet moeten... Ja. Uh, bloedverlies, dat zijn uh, uh, late bijwerkingen... die de kwaliteit van leven kunnen beïnvloeden. Wat we straks gaan doen bij prostaatkankerpatiënten... is en een fotonen- en een protonenplan maken. Die gaan we met elkaar vergelijken. En als dan de dosis in de dikke darm... zodanig naar beneden gebracht kan worden met protonen... dat de kans op bijwerkingen substantieel minder wordt... Mm -hmm. dan gaat zo iemand met protonen bestraald worden. Ja. We verwachten alleen dat dat percentage bij prostaatkankerpatiënten maar heel laag zal zijn. Ja. Tussen de 5 en 10 procent.
2: Zeg, en nog eventjes, meneer Van Houten, is het de gevestigde naam die de apparatuur levert, zoals Philips of Siemens? Of zijn het uh, redelijk nieuwe bedrijven die zich hierop
3: starten? Ik geloof dat IBA, dat is onze leverancier sinds 2000, uh, deze apparatuur verkoopt. En wij ja. zijn de 39ste klant van dit bedrijf.
2: Ah ja, dat is mooi. En ik begreep ook dat er, een, uh, dat er in ieder geval uh, de systemen die in het land voorhanden zijn op dit gebied, dat die met elkaar uh, kunnen praten, want dat is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Hoe bedoelt u dat precies? Nou, dat ze de
3: gegevens met elkaar uitwisselbaar zullen zijn. Uh, ja, de planningssystemen en alle softwaresystemen uh, uh, die kunnen straks uh, uh, patiëntengegevens en details zodat we uitwisselen, zodat we de behandelingen kunnen verbeteren.
2: Ja, Nog eventjes iets anders. Um, want um, uh, een ander nieuw onderzoek, na de komst van het Protonencentrum... is stamcelonderzoek voor patiënten die bestraald zijn in het hoofd- en halsgebied. Nou breng ik zo'n onderzoek niet direct in verband met proton protonentherapie. Maar vertel, wat houdt dat precies in en wat is uw betrokkenheid
3: daarbij? Um, ik zelf ben niet direct betrokken bij dat onderzoek. Maar het is jij onze...
2: bescheiden, maar je weet
3: ervan. Dat scheelt? Ja. In het UMCG, onze afdeling radiotherapie, ja. heeft als specifiek... Het voorkomen van bijwerkingen op de lange termijn. Ja. En soms zijn die bijwerkingen, is de geschade al uh, geschied zullen we maar zeggen. En zijn we ook aan het kijken naar methodes om in de toekomst gedane schade te kunnen herstellen. En een van de belangrijkste uh, onderzoekslijnen bij ons op de afdeling is het... Uh, um, ja, het kweken van stamcellen. Zodat de speekselklier die uitgedroogd is, om het zo maar te zeggen... weer speeksel kan gaan maken.
2: Je repareert met, ja. met eigen stamcellen die ja. van tevoren... of uit een ander gebied worden afgenomen. En nee, dan... die
3: worden voor de behandeling ja? uit de speekselklier geoogst. Oké, okay, ja. Opgewerkt, om het zo maar te zeggen. Opgewerkt, ja. zo heet het En dan ook. na de behandeling teruggeplaatst.
2: Ja. Goed, het klinkt toch heel nucleair,
3: opgewerkt. Maar dat is het... Even binnen de terminologie ja. blijven. Ja,
2: precies. Ja, um, ja, mevrouw van der Weijden, het UMCG werkt samen met het Prinses Maxima Centrum... He, voor de behandeling van uh, kinderen. Dat klopt. Uh, de Discussie over waar die kinderen uh, behandeld moeten worden. We hadden het er al even over... Uh, denkt u dat die discussies de komende jaren worden gefine-tuned? Of moeten we die helemaal maar niet meer gaan voeren?
0: Ik denk dat de discussie gevoerd is. En uh, ik denk dat um, het uh, uh, Maxima Centrum en uh, het UMCG een intensieve samenwerking uh, al aan het uitwerken zijn. En zodra het Maxima Centrum open gaat, dat uh, echt op een hele mooie gestroomlijnde manier de patiënten overgenomen kunnen worden... ten tijde van hun protonenbestraling. En, um, en ook weer netjes terug afgeleverd kunnen worden... voor de rest van de behandeling in Utrecht. En ja die samenwerking is dermate intensief... dat het, uh, uh, ja, mijn persoonlijke mening ook... is dat
2: je dat niet op meerdere plekken zou kunnen uitwerken. Nee. Oké, okay, goed. Een dergelijke dure faciliteit dat, dat vraagt natuurlijk ook om goede samenwerking. We hopen dat dat zo blijft. Het is in ieder geval hoopgevend. Hartelijk dank, mevrouw van der Weijden en meneer Van Houten.
1: Pioniers
2: in de zorg. Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties... binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan en wat moeten wij hierover weten? Ja, Kelly, het gaat over levende hartspiercellen vandaag... die worden ingespoten. Vertel. Ja, dat gaat om een
1: nieuwe uh, grote studie. Dus is eigenlijk een verfijning van een techniek die al een tijdje bestaat. Dat hebben we onlangs nog besproken in de Pioniers in de Zorg. En in dat onderzoek werden stamcellen ingespoten... die uiteindelijk tot hartcellen moeten doorgroeien... zodat ze hartschade konden herstellen. Maar deze nieuwe techniek uh, kunnen de stamcellen al in het laboratorium worden opgekweekt tot hartcellen. En uh, dus die kloppende hartcellen worden dus ingespoten om die hartschade te kunnen herstellen. Ja, klinkt magisch. Welke onderzoekers ja. zijn daarmee bezig? Nou, dit onderzoek wordt vanuit een Europees consortium van verschillende universiteiten gedaan, waarbij iedere universiteit zijn eigen specialisatie heeft. We luisteren even naar Joost, Sluiter, hoogleraar Cellular en Translational Cardiology uit het UMC Utrecht.
5: Uh, het blijkt dus dat we ook ...nodig hebben En daar heb je al de expertise voor nodig. Er zijn mensen bij die weet hebben van alle regelgeving en ethische vraagstukken die ook naar boven komen in, in dit soort projecten. En wij hebben dan alle expertise en de modellen richting de kliniek. De insteek van Europa is wel dat we dat natuurlijk snel willen doorvertalen. En er zitten ook een aantal bedrijfpartners aan boord die betrokken zijn bij de productie van dit soort cellen en daar goed meekijken. Dus daarmee hoop je ook dat het sneller de kliniek in kan.
1: Ja. Dat was Joost Sluiter, hoogleraar in het UMC Utrecht. En die groep Europese wetenschappers hopen dus levendweefsel... binnen vijf tot zeven jaar te ontwikkelen... tot een soort lichaamseigen pleister op het hart. En dat doen ze dus door 3D-printtechnieken te combineren... met die biologische kennis over het kweken van de hartspiercellen. En hartspierkweken kunnen in de toekomst dus zelf mogelijk,
2: zelfs mogelijk gebruikt worden... voor het uittesten van nieuwe middelen. Ja. Klinkt weer heel mooi, dankjewel. Kelly Nijhoff. Tot zover deze uitzending van BNR Beter. Je kunt ons volgen op Twitter via het BNR Lifestyle. En dan wil je geen uitzending missen. Download dan de BNR-app. Abonneer je op onze podcast via iTunes of Spotify. Of luister terug via bnr.nl/beter. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.